0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Estamos compartiendo sobre el perdón y recuerden que mi nombre es Juan David Henao, teólogo de Medellín, Colombia. Eh, hoy con la oportunidad de que podamos profundizar en una experiencia tan necesaria como el perdón. Eh, Mahatma Gandhi decía que los débiles son incapaces de perdonar, que el perdón es un acto solo de valientes. Y yo quiero invitarlo a que acompañado, iluminado por la palabra de Dios, hoy abra su corazón a perdonar. No porque simplemente eh, tiene un problema con alguien, eh, se va a dañar usted su vida no deje enfermar su alma no deje enfermar su cuerpo ábrase a la posibilidad de un cielo nuevo y una tierra nueva el cielo nuevo y la tierra nueva que nos regala el perdón y para aprender a perdonar lo primero es perdonarnos a nosotros mismos perdonarnos con la fuerza de Dios porque es el Señor el que en definitiva nos enseña a perdonar. Hay una frase muy linda de un monje benedictino, Hansel Grum, que dice, Si aceptas perdonarte a ti mismo, perdonarás a los demás. Y es por eso que debemos pedir la gracia de Dios, la luz de Dios, para perdonarnos a nosotros mismos por la fuerza del Espíritu Santo, por la presencia de Dios en nuestras vidas, y abrirnos al perdón a los demás cuánto nos cuesta perdonar a esa persona que nos ofendió por ahí dice la canción si fueras mi enemigo no podrías hacerme tanto daño cierto porque hay veces que las personas que más daño nos han hecho son de las personas que más esperamos cosas buenas, de las personas que más esperamos amor y nos desilusionamos al encontrar que no nos dieron ese amor que necesitábamos. Quizás en este momento estás guardando un rencor en tu corazón justamente a un familiar, a tu papá porque los abandonó, a tu mamá por la manera dura en que los trata, a un hijo porque esperabas más compañía y más respuesta de parte de él o, per, o quizás estás anidando un rencor en tu corazón hacia tu esposo, hacia tu esposa Hacia tu exnovio, tu exnovia, no sé, Dios sabe Pero lo que sí quiero compartir hoy contigo para que podamos vivir esta experiencia de sanación Por la fuerza del perdón es lo que nos dice Jesús y Jesús, en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 y siguientes, nos habla de las claves para poder llegar a ese perdón. La corrección fraterna la llamarán algunos, o las herramientas, las claves para vivir en fraternidad. ¿Y qué nos dice el texto? En el capítulo 18, versículo 15, dice, si tu hermano te hace algo malo, Habla con él a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y esta es la primera clave para entrar en la dinámica del perdón. Aprender a dialogar. El Papa Francisco nos ha dicho, se trata de construir puentes y no muros. Puentes con el otro. El famoso poeta Mario Benedetti dice muy lindo, construiré un puente indestructible de palabras entre tu corazón y mi corazón, amada mía. Y de eso se trata, de construir puentes de palabras con los demás. Diálogo, estar abiertos al diálogo. La palabra diálogo significa dos diálogos-palabras. Dos palabras, y para que exista el diálogo deben haber dos que hablen y dos que escuchen. ¿Cuántas veces nos cuesta el diálogo porque no somos capaces de escuchar al otro? Y mientras el otro habla, nosotros en nuestra mente nos escuchamos a nosotros mismos y estamos preparando cómo ganar la discusión. No, no se trata de eso, se trata de aprender a escuchar. Se trata de aprender a dialogar, se trata de construir puentes y no muros, un puente indestructible de palabras. Qué bueno que a partir del diálogo, a partir de la escucha, podamos solucionar nuestros problemas con las personas que nos rodean. Le voy a contar una historia eh, que me pasó. Una señora una vez me dijo, Juan David, yo quiero hablar con usted. Y me invitó entonces a que compartiéramos un café. Y bien, ella eh, comenzó a hablar, ella eh, me empezó a contar su vida, dónde nació, cuando tenía 15 años tal cosa, cuando tenía 30 tal cosa. Y así me empezó a hablar mucho, mucho, mucho. Y habló por ahí dos horas. Yo no dije nada, solo espabilaba y ponía atención ahí como el búho. Y al final me dijo: Juan David, como conversamos de bueno. Y yo por dentro decía, conversamos, hablo usted nomás, pues yo, <risa> yo en realidad no había dicho nada. Quizás mientras me escucha alguno de ustedes está diciendo, a mí me pasa lo mismo con mi esposa, a mí me pasa lo mismo con tal persona o tal otra. Pues bien, esta señora solo habló ella, se desahogó y eso me parece muy bien. Pero para que exista diálogo deben haber dos que escuchan y dos que hablan dígame usted ¿cuántos oídos tiene? dos ¿cierto? ¿cuántas bocas tiene? una ¿cierto? pues eso significa que debemos escuchar el doble que, que hablar a veces somos prontos para hablar y no somos capaces de escuchar pues la invitación de Dios es a dialogar y para que haya diálogo hay que aprender a escuchar y, a, y aprender a hablar y este diálogo debe estar cargado de humildad, este diálogo debe estar cargado de amor para corregir a alguien, decía San Juan Bosco, para corregir a un joven primero lo de, debes demostrarle que lo amas. Si no lo amas, no lo corrijas. Pues bien, para corregir nosotros también a las personas que nos rodean, primero les debemos demostrar que los amamos, que esas palabras que les estamos entregando es por su bien. Y que en realidad nos preocupa el bienestar de ellos. Y cuando empieza a haber diálogo, cuando empiezan a existir puentes, cuando hay un diálogo humilde, cuando hay un diálogo de corazón a corazón, en donde no nos lastimemos, en donde no haya orgullo, empieza a existir sanación y nos empezamos a acercar a la reconciliación y al perdón. ¿Cuántas veces intentamos hablar y terminamos peleando? por eso no se trata de alegar sino de dialogar cierto por eso no se trata de ir a pelear y simplemente desahogarme desde mi rabia y desde mi ira y señalarle al otro todas las críticas no no se trata de eso entreguémosle todo ese mal sentimiento a dios en oración y es ese justamente el segundo punto que nos trae la palabra de dios en el mismo capítulo 18 unos versículos más adelante en el capítulo 19 perdón en el versículo 19 del capítulo 18 nos dice, os aseguro además que si dos o más de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo a Dios en oración, mi Padre que está en el cielo se los concederá, porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos, nos dice el Señor Que cuando estamos unidos en oración Dios nos escucha Que para dialogar primero hay que orar Que para reconciliarnos necesitamos de la ayuda divina, de la oración Y es en la oración donde descargamos todos esos malos sentimientos Donde descargamos todas esas tristezas y todas esas aflicciones Todas esas inconformidades, todas esas palabras de rabia, de ira y cuando ya nos hemos descargado en la oración, estamos preparados para dialogar. Un teólogo italiano, el padre Silvano Fausti, dice que la oración es cambiar la ausencia por la presencia. El vacío, el dolor por la presencia de Dios en nuestros corazones. Porque el vacío del corazón del hombre tiene el tamaño de Dios. Escucha esto y si te quieres quedar con una sola frase de lo que estoy compartiendo en este programa quédate con esta frase El vacío del corazón del hombre tiene el tamaño de Dios Solo Dios puede llenar los vacíos de tu corazón Uno intenta llenar los vacíos con cosas materiales, con fama, con reconocimiento, con placer, con poder, con relaciones, con mil cosas Pero te cuento algo, tu vacío, el vacío de tu corazón tiene el tamaño de Dios y solo Dios encaja ahí, solo Dios llena ese vacío, porque ese vacío es infinito y no puede llenarlo ni todo el dinero, ni todo el placer, ni todos los bienes, ni todos los viajes, nada de eso puede llenar ese infinito. Un infinito solo lo llena otro infinito, por eso es el infinito amor de Dios que llena nuestros corazones. Cuando dejamos a Dios entrar a nuestra vida por medio de la oración, de los sacramentos, de la lectura de la palabra de Dios, por medio de una estrecha relación con Dios, fruto de una búsqueda continua de su amor, pues ahí cambian las cosas y ahí nos abrimos a la posibilidad del perdón y a la posibilidad de llenarnos de su amor y de su gracia a la posibilidad de restaurar nuestras relaciones y a la posibilidad del de perdón de corazón el tercer punto del cual nos habla eh, este capítulo 18 del evangelio de Mateo es justamente el perdón dice así entonces Pedro le preguntó a Jesús Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que me haga mi hermano? hasta siete y Jesús le respondió no te digo hasta siete sino hasta 70 veces siete Y es allí donde llega eh, la conclusión de este tema La conclusión de este programa Diálogo, oración y perdón Termina pues el texto bíblico hablándonos del perdón Que no debe ser hasta siete veces que ya significa el siete plenitud Sino hasta 70 veces siete sino siempre ¿Cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 70 veces 7. Y esto será imposible para nosotros, así es. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso es en la presencia de Dios que podemos perdonar. Por eso es iniciando un camino de espiritualidad que podemos sanar nuestro corazón y abrirnos al regalo liberador del perdón. No sé quién te ha lastimado, pero sí sé quién puede sanarte el corazón. Jesucristo nuestro Señor y su regalo del perdón. Recuerden que les habló Juan David Henao, teólogo, y que en este programa los estoy invitando de la mano de la palabra de Dios a que nos, abra, nos abramos a solucionar los conflictos con las personas que nos rodean. Y que las tres claves que nos da Jesús son diálogo, oración y perdón.